0: Парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та засудив винних. Будь-яке заперечення чи виправдання цього геноциду парламент Болгарії сприймає як акт безчестя пам'яті мільйонів людей, які загинули у 1932-1933 роках. Президент України Володимир Зеленський висловив подяку парламенту Болгарії за таке рішення. Підтримка України міжнародною спільнотою нині безпрецедентна. Попри небезпеки, Київ відвідують під час війни лідери багатьох держав. У середу в столиці України здійснив візит президент Австрії Олександр Вандербелен та оголосив про низку проєктів на підтримку України. Така безпрецедентна міжнародна підтримка вимагає від української держави як найвищого рівня прозорості усіх основних політичних, економічних, суспільних процесів. Відтак війна не має стати на заваді важливим змінам на користь боротьби з корупцією, на користь демократизації і прозорості державного управління. Цими тижнями вперше від початку повномасштабного російського вторгнення спостерігаємо значні кадрові ротації, а поряд з тим – обшуки та вручення підозр високопосадовцям, яких обвинувачують у корупції. 1 лютого цей процес особливо активізувався. Змінено керівництво митниці, є звільнення чиновників у Міністерстві оборони. Виявлено, можна владців-корупціонерів,
1: говорить Володимир Зеленський. Зокрема, сьогодні були звільнені керівники митниці. Мені доповіли, що по частині з цих звільнених розпочати дисциплінарні провадження. На жаль, в деяких сферах тільки так можна гарантувати законність, змінюючи керівників разом із провадженням інституційних змін, змінюючи настільки, наскільки необхідно, щоб врешті люди не бруднилися на посадах. Сьогодні ж служба безпеки України ДБР. Бюро економічної безпеки та прокуратури в рамках відкритих кримінальних проваджень проведено десятки обшуків та інших дій в різних регіонах. Щодо різних осіб, я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту, але я бачу з реакцій в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена.
0: Повний виклад щоденного звернення президента Володимира Зеленського прозвучить традиційно наприкінці матеріалу. Міністр оборони України Олексій Резников вірить у створення Західної літакової коаліції. Про це він сказав у Парижі на брифінгу після зустрічі зі своїм французьким колегою Лекорню. Лекурню. За словами Резникова, усі види допомоги на початку проходили етап ні. Так було з Хаймерс, так було зі 155-м калібром артилерії з танками Бредлі, з німецькими леопард але тепер ми маємо танкову коаліцію. Рішення про постачання Україні бойових літаків ще не ухвалене, сказав французький міністр оборони Себастьян Лекурню. За його словами, табу, що до цього питання немає. Обговорили наразі питання підготовки українських пілотів до керування французькими винищувачами. Крім того, французькі військові у Польщі щомісяця навчатимуть по 600 українських військовослужбовців опановувати нову зброю. У пакеті підтримки на 200 мільйонів є Єврофранція передасть Україні 12 самохідних артилерійських установок «Цезер». Також допоможе придбати для України радари для протиповітряної оборони, розповідає речник командування повітряних сил Юрій
1: Гнат. Це радари, які мають діапазон виявлення цілей, певний радіус виявлення цілей. там мова йде про 250 кілометрів, здається. РТВ, радіотехнічні війська – це очі повітряних сил, тому будь-яке підсилення західними, в тому числі системи радарами, допоможе нам краще бачити повітряні цілі, краще їх виявляти не лише на нашій, а й на території, звідки їх запускають. Скануючи окуповану територію. Там мова йде Франції і про радари, і, також і про ракети до ЗРК «Круталь» які сьогодні доволі ефективно, це французький з РК Малогу можливо, вони будуть і разом працювати для того, щоб захищати небо від шахедів та крилатих ракет, зокрема.
0: У Харкові тривають відновлювальні роботи в житловому будинку, куди 29 січня влучила російська ракета. Під час атаки тоді загинула людина, троє дістали поранення. Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Негубов, російські армійці також постійно обстрілюють енергетичну інфраструктуру області. Значних пошкоджень зазнали генеруючі підприємства. Та попри труднощі енергетики не лише оперативно ліквідовують наслідки обстрілів, а ще й повертають світло у домівки людей на визволених від російської окупації територіях. Наразі вже на деокупованих територіях на 80% електропостачання відновлено, на 75% відновлено газопостачання. Ми зараз вже приступили на півночі у Дергачівській громаді, у цих населених пунктах відновлювати електроенергію для це було досить складно, оскільки територія там досить замінована і Обійти ці мінні поля у нас не було можливості, тому підрозділи ДСНС працювали у надскладних умовах, тому що зараз зима і дещо це ускладнює доступ до небезпечних предметів. Кілька місяців поспіль російські армійці б'ють по бахмуту. Напередодні, внаслідок артилерійського обстрілу, загинули двоє людей цивільних. Зокрема підліток, ще четверо, серед яких 15-річний хлопець, дістали поранення. У місті працюють легендарні. Лише польові шпиталі, тому поранених вивозять за межі області. Про це розповів голова військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Кириленко. За його словами, в знищеному Бахмуті залишається менше 6,5 тисяч жителів, але вони не бажають за жодних обставин евакуюватися. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон. На нинішній день повністю зруйновано 48 об'єктів інфраструктури, більше тисячі житлових будинків і понад півсотні освітніх закладів. Через постійні обстріли у місті є проблеми зі світлом, теплом і водопостачанням, при цьому комунальні служби працюють у цілодобовому режимі, розповідає очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Ділянки, які ворог прострілює постійно, і будь-яка поява наших спеціалістів, снайперів працюють по той бік лівого берега Дніпра, тому що відстань всього 700 метрів, тисяча метрів, і ця територія видна вся як на долоні. Тому нема можливості зараз спеціалістам виїхати і відновити електропостачання на цій території. На південному напрямку російські армійці проводять розвідувальні дії, намагаючись вирахувати глибину та міцність української системи оборони. Фіксується активізація російської авіації та постійно змінюється кількість одиниць бойових кораблів. Російського флоту у акваторії Чорного моря. Це може свідчити про підготовку до ескалації, говорить керівниця прес-центру сил оборони «Півдня» Наталія Гуменюк. У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває три російських ракети-носії з 20 ракетами «Калібр» на борту. Ми спостерігаємо також викриття надводної обстановки, які активізуються Пильно стежимо за використанням безпілотних розвідників, які ворог запускає для збору додаткової інформації. Також розуміємо, що вони тяжіють до певних скреб, і їх сакраментальна фраза, можемо повторити, цілком може спроєктуватися і на лютий цього року. Тому, коли не вдався бліцкріг, минулого року вони можуть щось подібне запровадити і зараз. Ми це усвідомлюємо, тому сили оборони на всіх напрямках абсолютно готові до будь-якого розвитку подій. У Американському інституті вивчення війни заявляють, що Росія готується до нового неминучого наступу. Це підтверджують Захід. Дні українські та російські джерела. Зокрема, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов висловив думку про те, що жодного сценарію в найближчі 2-3 тижні виключати не можна і що головні бої ще попереду. В інтерв'ю Sky News він сказав, що Росія готується до максимальної ескалації. Вона стягує все можливе, проводить навчання і тренування. Імовірніше за все російські армійці спробують здійснити наступальні операції зі Сходу, вважає військовий аналітик Сергій Грабський
1: Дерігаємо посилення у противника на Луганському, Донецькому напрямку. Противник намагається зосередити свої сили на Запорізькому напрямку, але у зв'язку з тим, що там він знаходиться під постійним впливом вогневих засобів українських сил оборони, там йому це зробити значно важче, в тому числі враховуючи особливості логістики цього регіону. Таким чином ми можемо припустити, що противник спробує здійснити наступальні операції, саме в основному зі Сходу, при цьому не можна виключити те, що для відволікання зусиль він може здійснити такі провокативно-демонстраційні дії як він це робив на минулому тижні на запорізькому напрямку
0: але новий планований росією наступ не означає що результат цього наступу буде для російської армії успішним вважає військовий експерт Петро Черник людський потенціал колосальний автоматів Калашникова неймовірно багато однак повноцінного броноартилерійського забезпечення у них немає і найголовніше авіації якщо на початку цієї війни вона застала нас зненацька. Ми витримали. То тепер, коли по півночі побудована українська лінія Манергема, і ми можемо збити абсолютно усі різновиди їхньої штурмової авіації, то це буде виглядати актом божевілля. Чи можуть вони на таке вдатися? Збірна філософія Чорнобайокі свідчить, що можуть. А як казав великий мислитель Цицерон, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії заблокувати чорноморську зернову ініціативу організація Об'єднаних Націй не дозволить є складнощі. Але робота над продовженням функціонування ініціативи нині триває. У цьому запевнила координатор системи ООН в Україні Деніс Браун на зустрічі з журналістами у Києві. Тим часом спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук напередодні вкотре заявив, що Росія продовжує саботувати перевірки суден з продовольством, які прямують Чорним морем за кордон, чи навпаки в Україну до портів Одеси. Відтак, обсяги роботи зернової угоди знижуються. За тиждень що минув 18 суден ек Сот тисячі тонн українського продовольства це на третину менше ніж було поза минулого тижня. Це пов'язане з маніпуляціями Росії та її бажанням погіршити економічну ситуацію в Україні, зменшивши кількість валютних надходжень в країну, говорить заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич.
1: Шлях тут один. це політичний тиск на Росію, і політичний тиск не лише Туреччини і самої організації Об'єднаних Націй як такої як організації, як і в цілого цивілізованого світу. Бо в результаті ціни на продовольство ростуть не тільки в африканських чи країнах Азії, для яких, без сумніву, це є найболючішим питанням. На європейських полицях так само ростуть ціни на продукти харчування. І це все наслідки війни в Україні, в тому числі блокування Чорноморської зернової ініціативи.
0: Уповноважений із захисту державної мови, Тарас Кремінь радить українським вищим навчальним закладам наслідувати рішення Києво-Могилянської академії. В стінах цього навчального закладу від 27 січня заборонено використання російської мови. Керівництво Києво-Могилянської академії повідомило, що заборонено не лише навчання мовою агресора, але й використання російської у приватних бесідах. Робочими мовами в академії залишається українська, а також англійська. Ця норма прописана у нових правилах внутрішнього розпорядку. Заб Стання російської мови на території Національного університету Києво-Могилянська академія повністю відповідає мовному законодавству. Констатував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
1: Я думаю, що ніхто не буде судитися з національним університетом, який відновлює свої права, посилює роль української мови. Тим паче, Національний університет києво Могилянська академія один із найвторитетніших українських університетів у світі. Ті, хто там не вчаться, не розуміють духу Києво-Могилянської академії, бо життя плинне, а кієвомогилянська академія. Не вічна, так кажуть його випускники. Тому нехай це буде новим зачином, новою хвилею захисту української мови в університетських стінах.
0: Додам, що жодних санкцій для викладачів і студентів національного університету Києво-Могилянська академія за використання російської мови не передбачено, не зважаючи на заборону прописану в оновлених правилах внутрішнього розпорядку. Про це повідомив президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт в коментарі BBC Україна. Сенс не в покарання а в тому, аби змінювати корпоративну культуру. Ніхто не буде підслуховувати студентів. Але внутрішня громадська думка буде такою, що це сприятиме тому, аби Могилянка повністю була україномовним університетом, наголосив квіт. Британський Ліверпуль став офіційним господарем 67-го пісенного конкурсу Євробачення, який проводить Україна. Напередодні відбулася церемонія передавання ключів місту Ліверпулю від італійського Турина та жеребкування учасників півфіналів. За результатами жеребкування Україна голосуватиме у другому півфіналі 11 травня. Перший півфінал 9 травня. пів виступів учасників буде відомий згодом. За словами голови української делегації на Євробаченні Оксани Скібінської, у конкурсі не братиме участі Росія. Але чи зможуть російські глядачі голосувати? Це питання вирішують. Участь Росії ще минулого року була заборонена. Оскільки призупинено членство в Європейській мовній спілці російського мовника, то і Росія не зможе бути представленою на конкурсі. Те, що стосується голосування, то є нововведення у тому, що буде начебто плюс одна країна, 38-ма країна, яка позначатиме весь світ. Як саме буде це голосування відбуватися, поки що не є відомо, оскільки це є нововведення, то зараз Європейська мовна спілка лише працює над тим питанням, як імплементувати це голосування, яким чином воно буде відбуватися. Більше деталей про голосування буде вже навесні. Цьогоріч у міжнародному пісенному конкурсі беруть участь представники 37 країн. Україна як минулорічний переможець виступатиме одразу у фіналі 13 травня. Цього року Україну на Євробаченні представляє гурт «Творчі». Далі прозвучить у повному викладі щоденне звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками чергового дня війни. Бажаю
1: здоров'я, шановні українці. Сьогодні у нашої держави плідний день, плідний Протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну, нікому ми послаблювати нашу державу не дамо. Дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права і держави. Дякую уряду України за оперативне кадрове реагування. Зокрема, сьогодні були звільнені керівники-митниці. Мені доповіли, що по частині з цих звільнених розпочаті дисциплінарні провадження. На жаль, в деяких сферах тільки так можна гарантувати законність змінюючи керівників разом із провадженням інституційних змін, змінюючи настільки, наскільки необхідно, щоб врешті люди не бруднилися на посадах. Сьогодні ж Служба безпеки України ДБР Бюро економічної безпеки та прокуратури в рамках відкритих кримінальних проваджень проведено десятки обшуків та інших дій в різних регіонах. Щодо різних осіб, я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакцій в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена. Особливо важлива чистота процесів в структурах Міністерства оборони і загалом сил оборони. Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі – все має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах. І окремо хочу сьогодні подякувати працівникам Національної поліції України, які швидко відреагували на ганебні факти, про які стало відомо вчора. Факти знущань з дівчат, розпочато кримінальне провадження, є перші затримання зловмисників. Процесуальні дії тривають. Насильство в Україні місця не буде. Сьогодні ж був і доволі активний дипломатичний день. Нашу державу відвідав президент Австрії разом з кількома міністрами австрійського уряду. Є вагомі міжурядові домовленості, є чітке розуміння того, що Австрія не буде нейтральною в питаннях захисту життя та Європи. Є чітка австрійська позиція по засудженню російської агресії, готовність надалі посилювати тиск проти Росії за терор. Дякую пану президенту Австрії, представникам австрійських міст, громад за те, що вони разом з Україною. Звичайно, сьогодні провів декілька оперативних нарад з нашими військовими. Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті, на сході нашої країни. Ситуація стає ще жорсткішою. Дякую усім нашим воїнам, які готові до цього і які демонструють потрібну Україні стійкість. Ми стійко пройшли увесь цей час, від лютого до лютого. Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати нібито наявність якихось шансів у Росії. Ми всі маємо бути в таких умовах особливо об'єднаними, особливо зосередженими на державних інтересах і як наслідок особливо стійкими. Впевнений, що такими і будемо. Ввечері підписав вже традиційні укази про нагородження наших воїнів державними нагородами, відзначені 244 військовослужбовця Збройних сил України. Я дякую усім, хто воює за Україну. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нам отримувати необхідну зброю. Дякую усім у світі, хто підтримує нас. Слава Україні!